0: til lobbyland med Mads Annebær og mig Tine Toft.
1: Det er helt vildt mange penge. Det er EU
2: regler der er afgørende.
3: Og så øh, skyder han i panden også og så stikker vi på bagefter.
4: Det er det altid en langt dårlig forhandling EU sammenhæng og
3: der er slår sig man virkelig.
0: Nej er det tun? Ej, nice. Velkommen til Lobbyland-programmet, hvor vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vegne.
2: Og som I kan høre i klippet her, så er tun jo nice. Og i dag der er vores mission simpelthen at få tunkvoter til Danmark. Vi skal snakke rigtig meget om tun i dag. Det håber jeg, I alle sammen er med på. Og det skal vi simpelthen, fordi tunen, den blåfindede tunen, er kommet tilbage til Danmark i, i, i stor stil og svømmer rundt i de danske farvande, efter at have været væk i, en, altså, i, i mange årtier. Der er bare et problem, og det er, at de danske, fiskere, de danske fiskere må ikke fange tunen, fordi vi ikke har en tunkvote i EU. Og det vil vi prøve at få lavet om på her i Lobbyland.
0: Ja, og det du skal forestille dig i dagens program, det er, at du er ude på den blå bølge og fiske. Og det kan altså både være i Skagerak, det kan være Øresund, det kan også være Kattegat, hvor de, som du siger med, efter 50 års pause igen er tilbage. De store, skinnende, blåfindede tun, som kan veje op til 300 kilo og meget mere for de største af dem. Og, og mand, man kan høre fange thun her. Han hedder Søren. Han er lystfisker. Han har fanget en tun, og ham skal vi tale med senere i programmet.
2: Og lige om lidt, der skal vi tale med en anden søren. Det er Søren Gade, venstrepolitiker og medlem af Europaparlamentet, øh, som er med os her i studiet. Og øh, han er svært begejstret for den her tanke om tun. Og han har faktisk været med ude på et af de her togter for at mærke nogle af de tun, der, der er kommet til Danmark. Vi har bedt ham finde det mest klimavenlige argument for, hvorfor vi skal kunne fiske tun i Danmark. Oh. Øhm, så.
0: Ja, det har vi jo, fordi vi her i løbet af vores program har fundet ud af, at hvis du skal have noget igennem på EU-planen, så skal du finde de grønne argumenter frem. Og vi skal altså også høre fra eksperter, vi skal høre fra, som sagt, en lystfisker, Og til sidst, så skal vi altså afsløre en video, som vi har lavet her på Lobbyland til den socialdemokratiske fiskeriminister, Mons Jensen, for at få ham til at kæmpe, altså virkelig kæmpe, for at få tunkvoten til Danmark.
3: Kære Mons Jensen, vi skal have tungkvoter til Danmark, så vi kan få lov til at spise dansk tung. vi ja, på her, vi kan høre det. Det syder godt.
0: Resten af den video, dem kan man høre senere i programmet, og selvfølgelig se på alle mulige sociale medier her, når vi er færdige med programmet. Og vi ved faktisk også, at det ikke er alle, der er enige i, at vi skal ud og have fat i de her tun, og at vi skal lystfiske dem og fiske dem for at spise dem og sælge dem. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, der lytter med derude, hvad hvad du synes. Og derfor så er det, at du kan sms'e ind til programmet i løbet af hele timen, fordi vi sender live. Og spørgsmålet til dig er, altså skal Danmark kæmpe for at få en tunkvote, så vi kan fiske tun? hvorfor, hvorfor ikke, skriv ind til 1424, og husk lige at skrive R4 i starten af sms'en. Og som altid vil vi også gerne have, at du lige skriver hvem du er, så vi ved, hvem det er, der sms'er ind.
2: Præcis. Så det er til 1424, hvor du skriver R4, mellemrum og din besked. Og nu kan vi så officielt sige velkommen til dig, Søren Gade. Tak. Du er medlem af Europaparlamentet, øh, og for Venstre specifikt, og du sidder i fiskeriudvalget. Ja. Øh, og du synes, det her med tunkvoter til Danmark, det er en rigtig god idé.
3: Det er en fremragende idé. Altså, vi har jo før i Danmark fanget op til 2.000 tons tun om året. Man havde, man havde lavet en forvandlingsplan i EU, fordi tun var ved at forsvinde, og nu er der en kvote for EU på 36.000 tons. Altså 36.000 tons. Og det betyder jo, at lande som Frankrig og Spanien, de har været for eksempel 6.000 tons. Der burde jo nok kunne være et par hundrede tons til et lille, tidligere tunfiskeland som øh, som Danmark. Og det vil betyde rigtig meget. Kiloprisen for sådan tun, det er jo mere end 200 kroner per kilo. Mm værdien af den samlede kvote i Europa, den er dobbelt så stor som hele det samlede danske fiskeri. Så det er store penge, der er på spil her.
2: Mm. Og som vi var ind på før, så, så er det jo ikke sikkert, at vi overbeviser franskmænd og, og, og spanierne ved at sige, du, du ved så også mange tons. Men uh, det kan være, at det er klimaet, der skal på banen. Det, det kommer vi ved tilbage til, til sidst. Uh, men først, Søren, du har jo været med til at fange tun. Mm. Du var ude og sejle, var det i sidste uge? Ja. Uh, op, ved, uh, op ved Skagen? Ja. Og lad os lige prøve at høre, hvor, hvor begejstret du bliver, da I, da I fanger den her tun.
3: Det er en helt kæmpestor mand.
1: Kald til Haraldur, så siger vi, at ja. vi har den ikke. Det er sådan
3: noget grejt at vildt det her. <laughs> Nej, hvor er det flot.
0: Nej, hvor den flot, får du sagt, Søren gad. Og jeg synes måske også lige, at vi skal dvæle ved, at når man sidder i Europaparlamentet, så har I jo mulighed for at kæmpe for at komme i forskellige udvalg. Mm. Og du har specifikt kæmpet for at få en større rolle i fiskeriudvalget. Ja. Hvad er det for en rolle, du har der nu?
3: jeg er blevet næstformand i fiskeriudvalget, og det betyder jo jamen, alt andet lige. Så jeg følger jo bare det udvalg rigtig tæt. Det er mit primære udvalg og primære mm. arbejdsområde i Europaparlamentet. Og jeg synes, der er meget at slås for i øjeblikket. Altså, vi har et brexit, vi ved ikke, hvor det, er, hvor det ender henne, men, men vi skal også se på nogle muligheder for dansk fiskeri. Og tun er jo bare en mm. af, af muligheder, og jeg har det sådan lidt... Vi er medlem af en klub, der hedder EU, og vi burde jo egentlig have nogle fordele ved at sidde i den her klub. To lande som Norge og Island, de er ikke med i klubben, de har sjovt nok fået nogle tunekvoter. Og derfor mener jeg også, at vi som et, et tidligere tunfiskeland burde også kunne få, som jeg sagde, et par hundrede tons, så vi kan få genoplevet både erhvervsfiskeriet og turismefiskeriet på den her blåfindet tun.
0: Er der ikke nogen tvivl om, at det her, det er det, du virkelig har sat dig på øh, fiskeriet? Det er jo selvfølgelig også derfor, at vi har dig med. Og du synes jeg måske lige, du skal prøve at beskrive turen, hvor I fanger tunen. Og vi kan jo lige lægge lidt underlægningslyd ind, som du har sendt os fra turen. Og så må du bare lige beskrive for os, hvad er det, der sker, når I haler sådan en tun herind?
3: Jamen, der sker jo det, at den her fisk tunen den kommer jo måske med 60-80 km i timen, og så sluger den den her kral, som har en krog på sig. Og så tager den lige 3-400 meter line, Altså det er jo en kæmpe fisk, 2-300 kilo. Så den tager lige 400 meter snøre ud. Og det er vel ikke snøre som det du har på din fiskestang fra dengang du er dreng. Det er 1 mm line. Og så, så handler det så om at få den ind egentlig så hurtigt som muligt, for også ikke at, hvad skal vi sige, træt fisken for meget. Altså den skal trættes så op, og så skal den slippes løs igen. Og det der arbejde med at, med at få alt det her ligne ind. Det kan jo tage op til timer, og jeg tror, det er 2-40 minutter for Anders på alle raketten der, at få den her tunne op til båden. Og det, og det er jo en fantastisk følelse at se den her fisk, og, og vide, at den bliver jo ikke slået ihjel. Det er jo catch, kiss and release, så at sige, også? Og det er jo også en stor oplevelse, og man ved, at den har det godt, og svømmer videre lige om lidt igen. Nu er det så en del af et mærkningsprojekt, og det er jo fordi, man skal kunne følge tunen og fortælle, øh, hvordan øh, tunen i øvrigt agerer. Og det giver jo også god grund til, at man kan fange den i dansk farvand. Den er jo i hele i Middelhavet, i Beskaren, op omkring Norden norge Sverige, Irland, og så kommer den tilbage til dansk farvand. Der er jo ingen grund til, at vi øh, fanger en fisk i Middelhavet, og så øh, transporterer den til Danmark. Det giver bedre mening øh, ud fra den grønne vinkel, og fange den i dansk farvand, og så øh, levere den til en dansk havn, og så sælge den til øh, de danske restauranter.
2: Ja, så du har altså været med ude og deltage i det her mærkningsprojekt, som ligesom skal kortlægge, om der er tun i, i ja. Danmark, og det venter vi jo egentlig stadig på, hvor vi skal skrue ned for øh, linen her, øh, på, på, på endegyldigt svar på. Vi har lige fået en sms fra Magnus, som siger, tunen har været væk i 50 år, efter man overfiskede den. Nu den tilbage, og vi kan ikke lige vente på, at der er etableret en levedygtig bestand. Giver det mening, at vi begynder at fiske efter
3: tun? Jamen, hvis jeg skulle, det kortsvare er, at kort vi fisker efter tunen. Vi fisker 36.000 tons. Det, jeg bare siger, det er, at den skal Danmark have en del af. Det er ikke noget, om vi skal begynde at fiske. Vi fisker efter nu i Europa. Det er kun et spørgsmål om, hvem får lov til at fange de her tun. Og det er, vi så ikke blandt.
0: Og Magnus har jo skrevet ind til 14.24, og det kan du også gøre, hvis du har en holdning til, om det er noget, Danmark skal gå ind i det her. Og husk at skrive R4 i starten af din besked, og Søren Gade, det her, det er jo en benhård forhandling. Det har Mogens Jensen, fiskeriminister, sagt til Radio 4. Vi skal også høre et klip med ham senere. Han siger, at det her, det bliver ikke nemt. Så hvad skal Danmark være klar til at give de andre til gengæld for at få en del af den her tunkvote?
3: Jamen, der kan jo være nogle kvoter, som danske fiskere ikke udnytter 100%, og man så kan gå ind og, og bytte Men jeg er bare nødt til at sige, at det er jo ikke givet af Gud, hvordan de her kvoter bliver de fordelt. Det er sådan set nogle mennesker, der forhandler de her kvoter. Og som jeg bare vil gentage, når landet kan have op til 6.000 tons, så kan et mindre tidligere tunland vil også forsøgen få 200 tons. Og jeg ved jo, at øh, Jensen vil jo arbejde jo benhårdt for de danske fiskere, og der vil være stor heder til Mons Jensen, hvis det er ham, der for 200 ton hjem til Danmark, så både erhvervsfiskere og, og løsfiskere, det vil de jo aldrig nogensinde glemme ham for, hvis, øh, hvis det lykkes. Og jeg vil hjælpe alt det, jeg kan for, at Bond Jensen kan lykkes med den vision.
2: Men hvis vi lige skal holde fast i det, altså, hvad har du egentlig et konkret bud på, hvad det var, der kunne, kunne gives? Fordi jeg tror, vi er alle sammen enige om, at vi får den ikke bare gratis, den der, mm. der tunekvote. Så hvad skal han forhandle med, Hvilket udspil skal han komme med?
3: Jamen, altså, han skal jo, gå i, altså, han skal jo tale med Danmarks Fiskeriforening, og så skal de finde ud af, om der er nogle kvoter, man kan spille ind i bøtten, Så at vi kan få nogle 100 tons af den her blåfinde tun. Og det er altså ikke en, en umulig opgave. Der er jo ikke tale om, at, at, hvad hedder det, franskmænd eller andre, de skal halvere deres tunkvote, Altså, når man har en kvote på 36.000 tons, så vi det husker, det er i EU, så er det i det store billede, så er 200 tons jo ikke meget. Og som jeg sagde før, både Island og Norge, som ikke er medlem af klubben, de har fået en tunkvote, så kunne man jo også godt forestille sig, at der var en fordel i at være med i klubben, og at vi så på sigt kunne få øh, nogle tun at fange.
2: Okay, vi kan lige tage lidt fakta her. Altså, den her tunkvote, den forhandles sådan på, øh, på internationalt niveau i, ja. i den øh, internationale tunkommission, hvor Danmark jo så har repræsenteret EU, fordi det er dem, der, øh, der har at gøre med med, med, med fisk. Altså, det er ligesom der, vi har deponeret vores øh, fiskeripolitik på en måde. Øh, og det er jo så et problem for Danmark, fordi vores kvote internt i EU er 0%. Mm. Ja. Så uanset hvor meget EU får, så får vi altid 0%. Ja. Øh, og vi er jo så inde på det her med, at der skal måske foretages en byttehandel med nogle mm. af de andre lande, så de kan få noget ja, heste, makral, eller øh, og vi kan få noget tun. Men vi skal senere høre en, øh, en biolog, som, som siger, at vi aner faktisk ikke, hvor mange tun der er i Danmark, der er i, i, i farvandet. Hvordan ved du, at det her det vil være en god byttehandel, og ikke sådan en, hvad fatter gør gøre, altid det rigtige?
3: Jamen nu har man jo de seneste år mærket 250 tun, og når man sidder på et lille skib og kaster fire kroge ud i vandet, og der kommer en tun og tager en af de makraller du har smidt ud, så er, det bare at sige, så er der er nok mere end, øh, end øh, fem tun i dansk farvand, og der er jo ikke nogen, der er blevet genfanget. Altså de 250, man har, har mærket, det er jo ikke sådan, at, at den er bidt på en krog øh, på et andet skib øh, dagen efter. Øh, så der er jo ingen tvivl om, at der er mange, der er mange tun, og tunene er jo i, altså, i farvandet fra Middelhavet og så op til øh, Irland og, og Nordnorge, og det er de samme tun, der farer rundt over alt. Så det, det får man bare til at sige, altså, at, at den... Tun, vi fanger i Danmark, kan så ikke blive fanget øh, sydpå, men den kan så blive landet i Danmark, og vi spiser jo tun i Danmark, og der er jo noget smukt i, at øh, man fanger tun i dansk farvand, og man spiser det i, øh, i Danmark i stedet for, at man køber dem op på en lastbil fra det sydlige øh, Europa, og der bliver ikke fanget en tun mere, fordi Danmark får 200 øh, tons, det vil jo så bare betyde, at man fanger 200 tons mindre et andet sted.
0: Gade, vi ved jo fra fiskeriområdet om noget, også med Brexit og alt hvad der foregår, mm. at det tit er en benhård kamp. Der er ja. mange lande, der har interesser i det her. Nu skal vi heller ikke folk blå i øjnene, altså siger du, at vi ikke skal give noget den anden vej, hvis vi skal have del af den her tunfot?
3: Nej, men, øh, det siger jeg ikke, men jeg siger bare, at kvoter ændrer sig, jo, fordi det jo netop er bæredygtighed, man kigger på i når man laver kvoter i EU. Men altså, hvad vi, er det,
0: så Danmark skal give her? Jo, men, altså hvad skal Mogens Jensen sige? Vi er klar til at offre. Ja,
3: men, men det skal jeg jo huske lov ikke. Øh, det kan jeg jo ikke som politiker sige. Jeg kan bare sige, at der er kvoter, man ikke, ikke udnytter. Ud på det? Jo, altså der kan være nogle fiskarter, som for eksempel spanske fiskere måske gerne vil fange, som ikke er attraktive for danske fiskere. Så kan man jo byde det ind i potten. Der kan være nogle heste med kralder, man ikke fanger nede i kanalen, som man måske så kunne, uh, kunne bytte. Min, min pointe er bare, at det, det ændrer sig jo hele tiden. Altså, kvoter for fisk ændrer sig, fordi der sidder nogle biologer og vurderer bestanden. Og det er jo biologerne i sidste ende, der beslutter sig for, hvad kvoterne at de skal være. Og så, når der kommer lige pludselig en fisk, man har beskyttet i mange år, og der kommer en stor kvote, så kan det jo ikke være rigtigt, at fordi man ikke fik en kvote i 90, så kan man ikke få en kvote, når, når man lige pludselig har en kvote på 36.000 tons. Det giver i min optik uh, ingen mening. Nogle af de fisk, vi lander herhjemme, de er måske 2,5 kroner per kilo. Her er der altså tale om fisk med en værdi på over 200 kroner per kilo, hvis man fanger den rigtige. Og det er der trods alt, hvad skal vi sige, et pænt dækningsbidrag. Og det vil jo også give nogle arbejdspladser i fiskindustrien i turisme erhvervet. Og ja, der vil skulle fange knap så mange kilo for at få et levebrød.
2: Nu sidder du i Bruxelles og beskæftiger dig intensivt med EU's fiskeripolitik. Ja. Altså er det ikke også noget med, at den her fordeling af kvoter på EU-niveau den er der ikke nogen, der tør pille alt for meget ved, fordi så springer det hele i luften, så bliver det den pandoras æske.
3: Ja, altså man kan sige, at hver gang, at den blåfedne tun er nævnt i fiskeriudvalget, så sidder alle på spring, og alle er helt vågen, fordi de sydeuropæiske lande, de kender præcis værdien af det her. Som jeg sagde før, kvoteværdien på tun, er det dobbelte af værd af hele det danske samlede fiskeri. Så, øh, så selvfølgelig fylder den tun meget, fordi det er en meget værdifuld fisk i europæisk farvand, og, og der synes jeg, at vi skal kæmpe for, som sagt, at få en andel tilbage til dansk fiskeri.
2: Men det, jeg spurgte om, det var altså det der med, når du begynder at ændre internt på, på kvoterne, Altså, så så er der lige pludselig nogen, der kommer og kræver noget andet, og så så stopper det aldrig.
3: Jo, jo, men men som jeg siger igen, det er jo forhandlinger, det er jo ikke, kvoter til de enkelte lande er jo ikke givet af Gud, det er lavet af mennesker, og kan ændres af mennesker. Og derfor er vi jo nødt til at have den vinkel, der hedder, vi vil have vores del af det her tunfiskeri tilbage til dansk farvand, som det var. Vi skal ikke have 2.000 ton, som vi fangede i gamle dage. Vi skal bare have måske en tiende del af det, vi fangede mm-hmm. tilbage i, øh, i 60'erne.
0: På sms'en, der er Bjarke fra Vestjylland meget enig med dig Søren Gade. Han skriver, selvfølgelig skal vi da fange tun i Danmark. Vi kunne tjene penge på øh, ikke at skulle importere det. Og så smager tun bare pisse godt. Tun made <laughs> in Danmark. Øh, så er der også en, der skriver øh, Inger fra Frederiksberg. Øh, Udover, hun skriver, at, at øh, det her med at kæmpe er sådan lidt, øh, måske meget hårdt sprog. Så skriver af fra Valby, at tunen ikke udrydningstruet. Om ikke andet ved den blåfødnede tun jo nok snart blive det, ligesom ålen og den snart mangelfulde torsk. Det er altså af fra Valby, der har skrevet det ind på 1424. Hvad siger du til det?
3: Jamen jeg vil sige, det er jo ikke, det er jo ikke politikerne, der, 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 der undersøger, hvor stor kvoten skal være, det er faktisk biologer. Man lytter faktisk til biologerne. De fleste fisk i Europa, de er faktisk under en, en kvote, det vil sige, at biologerne siger, at det er de fisk, de skal fange for at fastholde kvoten. Og det at tunne er tilbage, det er jo fordi politikerne lavede en forvaltningsplan på baggrund af biologerne, fordi den var næsten den var og det er den simpelthen ikke længere. Så, så det giver god mening at være med i EU, det giver god mening at lytte til biologerne, fordi så kan man få bestanden op igen, og og det er jo frugterne af de sidste 20 års arbejde, man nu høster ved, at man har en kvote på 36.000 tons. Og jeg siger bare færdigt. jeg står ikke og taler for, at vi skal fange mere end de biologerne anbefaler. Vi skal bare have en del af den kvote, som man har anbefalet kan fanges med henblik på, at tunen stadigvæk findes. Okay. Øhm, Søren Gade, øh, du er med
2: her, du er fra, fra Venstre, du sidder i Europaparlamentet. Vi ved, at du, øh, du har faktisk en, en aftale i Holstebro om øh, sådan godt og vel øh, halvanden time, så vi skal lige øh, til tæ- at runde en lille smule af på, på dig, men vi har jo adviseret med det her med, at du vil give os det allerbedste klimaargument for, at Danmark kunne få lov til at fiske tun du er du kommet frem til?
3: Jamen, klimaargumentet, det er jo, at en tun, der er fanget 30-40 km vest for uh, Skagen, den skal ikke transporteres uh, 3.000 km i en lastbil. Så det må være det allerbedste argument for, at vi skal fange et tun i Danmark, og vi skal sørge for, at det er dansk tun, der er på, på de danske restauranter, de danske middagsborger. Okay, jamen det er, det er købt. Det er et godt argument. Det tak. tror jeg sagtens fik arbejdet arbejde
0: med. Ja, mange tak, fordi du ville komme i studiet, Søren Gade.
3: Det var en fornøjelse. Tak. tak skal I have.
0: Og vi har egentlig fået en sms mere. Det er igen Ina fra Valby, som skriver... I forbindelse med tunen, så skriver hun også bare, at tunkød er fyldt med andet kviksøl, så spiser I bare løs. (laughs) Og igen, så vil vi faktisk rigtig gerne høre i... Altså, hvad mener du om det her? Fordi det er noget, fiskeriministeren sidder med øh, og skal finde ud af, hvor hårdt skal Danmark sætte ind på det her. Igen i en periode, hvor der er også er Brexit, og der er meget andet, der skal kæmpe for. Øh, skal Danmark så gå benhårdt efter den her øh, del af tunkvoten som Søren Gade har advokeret for her? Skriv ind på 1424, og husk at skrive R4 i starten af din sms.
2: Og øh, så kan vi jo også lige... Øh... Så kan vi lige sige, at du, du, du sprang lidt hurtigt hen over den, time med den der sms, som vi fik fra Inger, fra Frederiksberg. Den med kæmper. <laughs> ja, hun, hun skriver jo, at det ikke lidt af en overdrivelse konstant at bruge udtrykket at kæmpe. Man kæmper i en krig dog ikke i EU. Jeg føler den lidt henvendt til dig. Som ligesom Jamen, jeg, taler jeg det her står op,
0: helt på mål for ordet kæmpe, øh, særligt når det handler om fisk. Altså, det er jo det, vi har hørt i de seneste år, bare om fiskeriet i forbindelse med Brexit, hvor britterne ryger ud, og vi vil stær- stadig gerne have en del af, af farvandet. Altså, når man ser, hvor vrede fiskere på begge sider af, 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 af vandet kan blive over det her, så er det en kamp. Altså, det er benhårdt, og det er ikke bare noget, vi får så let. Og det er også noget, vi kan høre Mogens Jensen sige senere i det her program.
2: Præcis. Og så kan det godt være, når de sidder i selve forhandlingslokalet i Bruxelles så øh, sidder de helt stilfærdige med deres dokumenter og sådan noget. Ikke? Men, men, men det, er jo, det er jo virkelig nogle store interesser, der er på spil på, på, på begge sider.
0: Ja, så altså jeg står ved det, æh, Inger fra Frederiksberg. Øh, og måske kan vi også høre lidt mere om det i løbet af programmet, at det er en kamp, ikke kun at fange øh, store tun. Men også øh, det der med at få en del af det, og faktisk nogle af dem, der rigtig gerne vil have det, og vil have, at vi kæmper for det, det er de danske erhvervsfiskere. Øh, de vil jo rigtig gerne have lov til at fange de her fisk, de må ikke. Og måske vi lige kan høre et klip fra Henrik Lund, som er biolog i Danmarks Fiskeriforening.
1: Tunen er jo kommet tilbage til danske farvande. Især i 40'erne og 50'erne var de meget talrige i danske farvande, og vi havde et, et ret stort fiskeri med op til 2.000 tons om året, hvor vi fiskede. Og nu ser vi så, at tunen er tilbage i danske farvande meget, meget, meget talrigt. Altså, det, det er i 10.000 vis, hvis ikke i 100.000 vis af fisk. Og... Øh, dem vil vi gerne have lov til at, at fange en lille del af.
0: Og hvorfor lige tun? Altså, hvis nu Danmark får en tunkvote, hvis vi genforhandler med EU-landene, så skal vi jo nok opgive noget andet. Altså, hvorfor er tunen så vigtig, at vi skal gå ind i sådan en forhandling der?
1: Jamen, vi har jo haft et historisk fiskeri efter tun. Hvor, altså, der var, altså, vi landede jo helt op til 2.000 tons om året, så der har været rigtig mange tun. Så blev de jo fordelt i de her den relativ stabilitet, kalder man det, tilbage i 90'erne. Der var bestanden ret lav, fordi der var blevet fisket for hårdt ude af Atlanterhavet og nede i Middelhavet. Stoppede de med at trække sig langt op. Nu har man jo så fået styr på tunbestanden igen, og man har, man har ikke en, en genopretningsplan. Man har faktisk bare en, en forvaltningsplan for tun, fordi bestanden har det rigtig godt. Der er masser af tun tilbage igen. Det er jo i virkeligheden bare, at altså Danmark har været uheldig der i 90'erne, at vi ikke ligesom kunne, øh, kunne sikre vores historiske rettighed, fordi atunen at ikke kommet, kom til danske farvand i de år, hvor man så fordelt den. Og det, det mener vi jo, der er ret uretfærdigt. Og øh, vi er jo medlem af EU, øh, og det må da være en fordel at være med i EU. Altså lande som, som Norge og Island, der er uden for EU, de har jo formået at få tunkvoter her de seneste år, fordi tunen også optræder i deres farvande, men, men Danmark kan ikke få en tunkvote, der nogen, der siger. Og det, det er vi meget utilfredse med.
2: Ja, EU har altså den her stadig vokne tunkvote, som fordeles blandt landene, øh, og det er den kvote, som Henrik Lund, øh, som altså er biolog i Danmarks Fiskeriforening, gerne vil have del i. Vi skal lige gøre opmærksom på en sms, vi har mm. fået her, Tine.
0: En længere en slagsen. En længere
2: en slagsen fra Karsten. Han skriver, Danmark bør have en kvote. Vi har tidligere haft en kvote, og hvis ikke øh, vi får sådan en, altså en, en overordnet kvote, jamen, så får vi heller ikke mulighed for at lave det her øh, lystfiskeri, altså få en rekreativ kvote, som han siger, hvor øh, han bruger det samme udtryk som Søren Gade, catch, mm. kiss and release. Øh, og det er jo det her med, at, at du kan have lystfiskere til at komme, og så ligesom tunen. Øh, fordi det, det, det er ligesom der er sport på en måde. Ja, og det så... som at
0: altså skyde stort vildt dyr, så er det bare fangtunen, det er det vildeste. Det skal vi også snakke med en lystfiskere Ja,
2: men det er svært at skyde et stort vildt dyr med en, en paintball pistol, ikke? Fordi du, ja. den lever ligesom videre bagefter. Nå, anyway, øh, og han skriver så det her med, altså det vil give, give stor økonomi lokalt rundt omkring i Danmark for erhvervslivet, fordi der simpelthen er turisme, det vil sige hotel og øh, øh, alting, ikke? Øh, og vi vil faktisk godt bede dig, Karsten, om mm. lige at give dig lidt mere til kende, fordi vi kan godt mærke, at du, du ved meget om, om
0: emnet. Ja, skrevet, ja altså du, Karsten har også skrevet, at er ikke truede, tru- styres af ICCAT, altså tunkommissionen. Så, Karsten, hvem er du? Skriv lige lidt mere om dig selv, og hvorfor du ved så meget om tunen. Præcis. Og det er igen på 14.24. Øhm, og det er også nogen, som Henrik Lund, vi lige hørt her, som går meget op i det. Øh, at han mener jo, at Danmark kan tjene penge på det. Altså, at der er millioner i det, fordi man kan få så meget for de her øh, tun.
2: Præcis. Og må jeg lige indskyde, Tine, at jeg, jeg læste lige før vi gik på, at øh, i, i Japan, jeg tror det var sidste år, der var der en, øh, en tun på knap 300 kilo, hvilket er en rimelig standard, som er blevet solgt bare den ene tun for 20 millioner kroner. Altså, det er virkelig en fisk, som, som kan noget rent økonomisk,
0: ja, de er så billede. Og vi skal måske bare lige have det sidste klip øh, med Henrik Lund, fordi han har et meget klart budskab til, igen, Måns Jensen, den socialdemokratiske fiskeriminister, som vi også skal tale om det senere. Det,
1: vi mangler i Danmark, er jo, at vi har en minister, der prioriterer, at hans de arbejder for, at Danmark får en kvote, og at de siger til EU, prøv at høre her, Danmark vil gerne have en tun-kvote. For det er jeg meget bekymret for, at det har de ikke gjort endnu. Det tror jeg ikke, de har sagt til dem. Og så længe man bare sidder på bæreste række, ikke og siger noget, så får man i hvert fald ikke det, man gerne vil have.
0: Og mener jo ikke, at han sidder på bæreste række. Han mener, at han allerede arbejder på det her. Vi skal bare lige finde ud af, hvor mange tun der overhovedet er i Danmark. Altså, hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Det kan godt være, så en Gade siger, at man smider en makrel ud, og så fanger man en. Men altså, det er, det er jo ikke hans... Det mest
2: videnskabelige i, i, i verden, kan man sige. Altså... Der
0: er og jeg har også talt med en af dem, som går ud og mærker dem. Det skal vi høre øh, efter nyhederne. Øh, hvor vi taler videre om det her med, om, øh, om Danmark skal have del i den tunkvote som stiger og nu hvor tunen, altså den blåfindede del af slagsen, er kommet til Danmark.
2: Og så er det også efter nyhederne, at I kan høre vores bud på sådan <laughs> en lille commercial til Måns Jensen øh, specifikt. Ja. Øh, men først så er der altså nyheder.
0: Hej. Mm. er det tun? Øh, jo, jo. Der så godt et klip det her. Du lytter stadigvæk til Lobbyland, hvor vi prøver at få mere ud af EU på Danmarks vegne. Og i dag er det, vi prøver, det er at finde ud af, om, hvordan og om Danmark skal kæmpe for at få del i den tunkvote, der er i EU, fordi der er kommet tun igen i det danske farvand. Og vi har fået en sms fra Bjerke fra Vestjylland, som jeg lige synes, vi skal starte på lige her efter nyhederne. Det er nemlig en tunjoke. Og jeg har fået lov at læse den op, fordi du siger, at jeg har mest cringe-humor. Det ved jeg ikke helt, om jeg skal være fornærmet eller glad over, Men jeg får i hvert fald lov at læse den op. Joken er, hvad er det, der elsker hen over bordet? Ræser. Ja, det er rigtigt. Han har faktisk selv rettet den. Hvad er det, der ræser hen over bordet med 120 km i timen? Det er en rubrød med tun.
4: <laughs> ja.
0: Altså en, t- en tunet råbrødspadet simpelthen. Ja. Øhm, og præcis den joke om, at noget er tunet. Kan du faktisk genhøre i videoen senere i dag, øh, Bjarke? Så lidt lige med, for jeg tror, vi har samme cringe humor. Øhm, og vi har så altså fået flere sms'er. Du kan skrive ind på 1424 med din holdning til det her, altså om Danmark skal kæmpe for at få mere del i tunen. Du skal bare lige huske at skrive R4 i starten af din sms.
2: Ja, og vi har fået, som sagt, flere sms'er, der er, der er en del, der skriver, ja, selvfølgelig skal Danmark have en del af den her fælles EU-kvote. Jeg tror, Søren Gade rammer noget, når han siger det der med, at de bliver jo fisket, uanset hvad. Spørgsmålet mm. er bare, om det er os eller, eller nogen andre. Øhm, så er der en, der skriver her, altså Jørgen Fjord, som er læge i Middelfart, skriver, at vi skal slet ikke spise tun. Kviksølindholdet er tårnhøjt, fordi tun er i toppen af fødekæden og medvirker ligesom til, øh, hvad skal man sige, øh, Og det er jo noget, som vi, man har hørt om, altså mm. i et eller andet omfang, øh, fordi netop gravide anbefales ikke at spise tun.
0: Øh, det er faktisk en situation, jeg står i lige nu. Altså, jeg er gravid, og jeg tror, noget af det eneste, der virkelig står klokkeklart, jeg bare ikke må, det er at spise tun. Ja fordi der er tungmetaller i, fordi det er en stor øh, fisk, der spiser alle de andre. Øh, hvilket i øvrigt har været enig til stor frustration for mig, nu her, når vi har været nede og tilberedt tun i går. er jo det der. du må ikke drikke
2: år. alkohol, du må ikke ryge, du må ikke drikke, men, men det er ligesom tunen, der Ja, er,
0: altså. det synes jeg er problematisk. Øh, men det er jo, at den årsag, som Jørgen Fjord her fra Middelfart nævner, altså diskussionen om, hvor, hvor sundt er det at spise tunen, når den, efter alle de andre mindre fisk, den har spist, øh, også har fået nogle tungmetaller ind i sig. Øh, og så har vi faktisk fået svar fra øh, den lytter, som skrev ind med et længere nørdet øh, svar. Vi bad øh, Karsten om at skrive lidt mere om, øh, hvem han er, og det har du gjort, ta- Karsten, tak for det. Det er Karsten Juhl, øh, som har deltaget de sidste fire år på mærkningsprojektet under DTU Aqua.
2: Og det er så der, hvor de sejler ud. Øh, det har ofte været fra Skagen, og så de sejler ud af Fangertun, øh, putter sådan en lille GPS på dem, og så slipper dem fri igen, så man kan finde ud af, hvor mange der er.
0: Ja, og det, vi, skal, vi har først talt med din kollega, æ, Karsten æ, Kim Årstrup fra præcis samme projekt, altså på DTU Aqua. Æ, det er Kim Årstrup, vi har talt med. Æ, men Karsten skriver altså, æ, æ, der er meget kritik for alle omkring tunen, og at vi skal lade den være. Min interesse er rent lystfiskeri, hvor der ligger mange penge og også jobs og venter på, at ressourcen vender tilbage og kan fanges igen. Altså det er, æ, Karsten Julesen med med i DTU Aqua, og fedt, du lytter med, når vi har det her program, og måske skal vi bare lige høre øh, kollegaen Kim Åstrup forklare lidt mere om, hvordan er det så, man mærker de her tun. Altså, det gør os ved, at lystfiskere, big gamefiskere, øh, fanger tunen. Så mærker forskerne, forskerne dem. Og så bliver de sat ud igen, som vi har sagt her. Øhm, og jeg tror, en Gade fik nævnt, at indtil videre, så er der blevet mærket 250 tun. Og vi skal bare lige forklare, øh, eller høre et lille klip her fra, øh, fra Kim Åstrup. Og hvordan mærker man en tun?
5: Ja, det kommer lidt an på, hvad det er, man vil putte på at mærke. Men, men det vi gør, det er, at vi under... Den har sådan to rygfinder, og ved den ene af nummer to rygfinder, der sætter vi sådan et lille mærke på, som enten kan sende lyssignal ud, som kan blive taget på sådan nogle lyttestationer, der står rundt omkring i, i, i atlanta Eller også så sætter vi et, 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 et pop-up-satellitmærke på, som, som logger nogle data som så på et tidspunkt bliver sendt op til nogle satellitter, med mærket hopper af tun.
0: Så hvor mange tun er der i alt i de danske farvande, hvad I kan måle?
5: Det aner vi ingenting om. Det kan vi ikke måle før om nogle år. Det kræver lidt, lidt mere undersøgelser, og det kræver også, at man får nogle, nogle genfangster af nogle tun. Så, så på nuværende tidspunkt kan vi ikke sige, hvor mange er. Vi kan kun sige, hvad, hvad vi har fanget.
0: Der er jo nogen, der snakker om, at der er op til 10.000 tun. Hvor mange tror du, der er?
4: <laughs>
5: jeg, jeg beskæftiger mig ikke med tro. Jeg beskæftiger mig med viden. Jeg har ikke noget bud på det, og folk de kan sige hvad som helst. Der er nok flere end 100 end dem, vi har fanget, men øh, om vi snakker om 10.000, eller om vi snakker 1.000 eller 100.000, det, det må folk spekulere i. Det kan vi sådan set ikke svare på på nuværende tidspunkt.
0: Okay, og de her 250.000, tun, tror du stadig, de svømmer rundt i dansk farvand, eller er de så smuttet videre?
5: Altså, så skal man jo vide lidt om tunens biologi. De tun, vi ser heroppe, de er har typisk kun op i en, to-tre måneder. De kommer op for at spise, øh, og de kommer op typisk her fra midt i august og hen til en gang i af oktober, og så forlader de igen. Så svømmer de ellers ud af Danbehavet og kan svømme stort set hvor som helst. Altså helt over til den nordamerikanske kyst, og nogle af dem går ned i Middelhavet, og nogle de svømmer ned øh, i nærhængen Afrika. Så, så på den måde, så er de her ikke hele året. Det er kun en, en gæst, som vi har på besøg, som lige er og at få et, et godt måltid heroppe os.
0: Det fortæller altså Kim Årstrup, der sammen med projektet DTU Akva mærker tunne lige nu. Og jeg spurgte ham også, hvad er den længste tun, I har fanget og mærket? Og den er 2 meter og 73 centimeter. Altså, og så en den over 300 kilo. Altså, det nærmest, hvad der er til loftet herinde i studiet, hvor vi står. Helt sikkert. Øh, vanvittig stor fisk. <laughs> øhm, og spørgsmålet er så også, altså, hvordan har tunen det imens? Altså, tager den skade af at blive fanget og mærket? Og det spurgte jeg også Kim Ådstrup om. Hvor lang tid er tunene sådan op over vand, for at I kan mærke dem?
5: Det tager et par minutter. to-tre minutter tager det. Og vi gør det, at vi simpelthen trækker dem lige så stille op på dækket, og så lægger vi en øh, båd. Flue hen og øjnene på den, og så ligger de helt stille, så får de en stor rendvang ind i munden, hvor de får fast den hele tiden. Og så laver vi sætter mærke på, og tager de prøver, vi skal, og så sætter vi en simpelthen ud igen, og så slipper vi den så den kan fungby Tag de det.
0: tager de skade det?
5: Det altså, er jo, jeg tror ikke, de synes, det er sjovt, hvis det, hvis det er det, du spørger, men, men nej, det tror jeg ikke, de gør. Vi kan jo se, i hvert fald er rigtig, rigtig, mange af de fisk, vi, vi sætter ud igen, at de, de her mærker, nogle af de her mærker, som vi har gjort de tidligere år, de sidder på i 12 måneder, og dem hører vi jo fra, så, og de er rundt omkring i forskellige steder, den, så, så jeg er ret sikker på, at det har de det helt fint med, når først de er ude igen.
0: Du er ret sikker på det? Men kan der være noget, der er til skade for tunen i det, I gør der?
5: Der er jo aldrig noget, der er, der er 100 procent, når man laver sådan noget. Det er reelt set den eneste måde at få, en, at få oplysning om på, øh, omkring fiskene på. Så øh, vi gør, hvad vi kan, for at, øh, at tunen har det så godt som overhovedet. Fordi vi er jo først og fremmest interesseret i at få naturlig adfærd. Og det får man jo kun, hvis fisken ikke bliver påvirket af det, man laver. Så... Øh, der er sandsynligvis en effekt. Det vil der jo være, at vi, at vi tager den ombord og sætter magt på og sætter den ud. Men, men det, er, det vil typisk være en kortvarige effekt. Altså en eller anden, at den lige skal, skal vende sig til, at der er foregående usædvanligt. Og så, så er den ellers på farten igen.
2: Ja, så vidt altså, øh, om tunen egentlig kan mærke noget i sådan en øh, situation, om, om den synes, det er ubehageligt eller ej. Nu kan vi faktisk gå direkte videre og stille om til en vaskeægte løstfisker. Har, øh, har vi dig med, Søren?
6: Det har jeg. Det
2: lyder godt. Søren Vest, øh, løstfisker. Vil du ikke lige øh, sige et par ord om, om dig selv?
6: Jo, men altså, man kan sige, at jeg har jo fisket siden over 15 år, og hvad hedder det i dag, der, der fisker jeg stort set kun den det, der er så Det vil sige, at uh, man, man fanger fiskene, uh, fejler dem og behandler dem rigtig, rigtig fint, og så sætter man dem ud igen. Jeg tager stort set ikke mere fiskene. Jeg fisker sådan, dem, og jeg synes, det er spændende at fiske og fisker også en del rundt omkring i, i verden efterhånden. Det er okay. alt muligt forskelligt. Fisk er både gladfisk og og torsk
2: og alt muligt. Og du, øh, hvis, hvis der er nogen, der synes, at linjen er lidt, øh, lidt knasende, så er det fordi du faktisk er på ferie i Grækenland lige nu. Er du, er du nødt for at fiske?
6: Nej, jeg er simpelthen nødt for at holde familieferie. Jeg har løg for meget fiskeferie, så, så, synes jeg, så jeg er nødt lige øh, en uge sammen med familien i Grækenland. Det er ikke det, der er langt væk her
2: Okay, men altså, som vi har været inde på i programmet, så er der jo det her med, at øh, det er klart, at de danske erhvervsfiskere vil gerne have, have tunkvoter, fordi at, øh, de ligesom skal, skal fange dem og, og, og sælge dem som, øh, som, som kød. I vil gerne have det, at jeg er lystfiskere, simpelthen for bare at, at fange dem og, og slippe dem fri igen, fordi det er jeres sport, så at sige.
6: Jamen, der er ingen tvivl om, at øh, den blåfinne tun er jo en fuldstændig vild øh, fisk, og, og det her med, at man øh, har fået den til Danmark, at det kun er de største hvidere, der står til det derinde, der, kommer op og, rundt, og Danmark, er jo vildt spændende som løsfisker. Øh, og, og, og som løsbås, der er jo det næsten uopmodeligt at fange en, en blåfinne tun, det er der, der hen og kan man så gøre det i Danmark, så gør det det fuldstændig vildt. Øh, øh, så der er der en anden ting med det, det er jo den til løsfisker men der er ingen tvivl om, at at øh, der er jo et stort vist løsfisker ja, rundt omkring i verden, som øh, det gør alt, der er store fanger, de her store fisk. Øh, og øh, vi håber da, jeg tror jeg, at øh, snart mange løsfisker, at man får en for form for, for, for løsfisker-kats, øh, en, en lille viskode, så man kan, kan komme ud og fange øh, de her fisk, mm-hmm. men, men få fejen og sætte dem tilbage igen. Ikke?
0: Og øh, jeg vil jo faktisk rigtig gerne høre, hvad trækket så er til at fange en stor tun, men vi skal måske bare lige høre et klip, hvor du faktisk fanger en. Lad os lige sætte det på.
3: Fuck it all off. Yeah.
0: Så giv dog op, øh, bliver der sagt her. Ja, øh, Søren Vest, ja. hvad er trækket til at få en tun til at give op, så man kan fange den?
6: Ja, men, men altså, jeg vil sige, for lige at starte med det klip her, hvor vi kan lige en ny bulde hvad vi siger, så giv dog op øh, for pokker. Øh, det er jo sådan, at øh, vi er en del af det her mærkningsprojekt. Og der er en, øh, altså man skal prøve at få de her fisk op så hurtigt som muligt til dem. For det er faktisk sådan, at jo mere lide man giver dem, og jo mere tid man giver dem, jo mere trætte bliver det, og det er vi jo ikke interesseret i. Vi er interesserede at de kommer op friske, som vi kan overleve dem til, til mærkebåden, og de så kan svønne videre. Og, og, det er derfor, man, og det er jo 300 kilo, der sidder man men Men for at forklare, hvordan man fisker dem, så er vi jo på en båd, og vi og udgået op en havn på sikkeret i nu med det, der det var i forrige uge. Så sejler man ud og fanger nogle friske nakraler. Øh, og når man har de her friske nakraler, så får man en position fra det til som man skal sejle ud og, og lægge sig på. Og når man så ligger ud på positionen, jamen, så rækker man i sit, øh, reg til, øh, lige sit kraftige vej til, lige med tre stænger. Øh, og, og det foregår lige bare på den helt simple måde, at man har noget kraftigt vej. Øh, en krog, øh, det er noget, der hedder en shuttlehook. Og det, der er fordelen ved en søkkerhud, er, sætter sig ud i munden på fisken. Det kan sige, at det ikke sluge med makalen, og det kan ikke tage skade af krogen. den kan ikke sætte sig ned i mavesætten på nogen måde. Det kan gassagøre med Men øh, så sætter man makaler på, og så sænker, sænker man dem ned bag i forskellige dybde. Noget går vi overfladen, noget går vi måske 10 meter ned, og så sætter man sådan en uh, naturballon uh, på. Og så... Øh, Hvad siger du, man jamen, sætter på? Man sætter en ballon. Altså for nogle af dem, der måske har siddet og fisket med et lille flade ude i den lokale sø, så er det lidt det samme vej med stor målestok. Man, man sætter sådan når man har sat den her har ud bagved båden, som er det, som vi gerne skulle have tunet på, med så får den selvfølgelig ikke super til et bunds, Så om man gerne vil have den her fisk til at være i for præsentativet og syg det, så når man har kørt nu, så sætter man en ballon på linjen som holder makraven i den dybde, altså ballongen ligger og rundt af okay. øh, Så det er egentlig bare en stor version af
2: et gammelt af kan man sige. Øhm, vi hører jo det her, som, som I siger med, at, at tunen skal køres træt, og jeg, jeg ved også, du har fortalt mig, at det to øh, det, det kan jo tage flere timer og, og, og rent faktisk fange ja. sådan en tun, fordi den har enormt mange kræfter. Ja. Altså, kan tunen undgå at tage skade eller lide overlast, når den bliver fanget?
6: Altså, jeg tror ikke... Jeg tror, det er minimalt, hvad den tager overlæst. Altså, jeg, altså det, der er med tunene, det er jo, at de er rigtig ekstremt hurtigt, og det er jo derfor, vi skal præske såret. Og jeg kan kun sige for, for, for den store fisk, vi fangede på, på 2,90 meter, som blev stillet til at veje 310 kilo af mærkebåden. Og den var ekstremt frisk, da den kom op til overfladen, og da vi de overleverede den, og da vi de sat, satte den ud igen. Og, og man kan jo sige, at Altså, det, det er i hvert fald vaks, at, at der er poppet rigtig mange mærker op ved Skagen, som er sat på de fisk, der blev mærket sidste år, sidste års projekt. Og det kan man i hvert fald sige, men de kommer tilbage, og der er i samme sted, så overlever de i hvert fald det Okay.
0: Øh,
6: men, men selvfølgelig, det er svært. det er svært at sige, om de, er sammen, og de kan mærke det. Det er, svært. Det er jo det er jo fisk. Øh,
0: ja, det er svært at sige, om de kan mærke det, fordi det er jo fisk. Øh, de <laughs> ja, det, det er jo fisk. Vi har fået en sms, øh, Søren, øh, hvis vi er med øh, på en linje direkte fra en ferie i Grækenland. Sms'en er fra Klaus, der har skrevet ind på 14.24. Og jeg vil bare lige sende den hen til dig, fordi jeg ikke lige helt vidste selv, hvordan jeg skulle svare på den. Han skriver, tunkvoter ja tak, men tunkvoter eller ej, hvis jeg er heldig at fange tun, så tager jeg den sgu med hjem. Har du noget at sige til Klaus?
6: Altså, jeg vil, jeg vil sige, at det er jo, det er jo folks egen holdning. Altså, man kan sige, øh, at altså, der er jo, jo imod, øh, Altså, igen, der bliver jo fanget rigtig mange tuner øh, worldwide. Men øh, for mit personlige synspunkt, så... Øh, og fordi mange af de lidsfiskere, som jeg har der er det der er det katsunvis, øh, det går efter. Altså, det er ikke sådan, at vi og kigger holdt og holder fast og ligger øh, uden at sige i vandkanten øh, med den, vi gerne med, næt. Så det fisker i hvert fald ikke. Altså, jeg, jeg, jeg fisker for at få biken, og, og det er faktisk lige så stor nyheds for mig at se... Den fisk, man har fejtet, øh, svømmer videre øh, igen. Øh, men øh, men altså, jeg tror også, at den, hvis man får, får en godt, så vil jeg tro, det vil være en katastrolyskode. Kommer der noget, være så, så kan det være, at der kommer noget øh, til en det. Men øh, det, det kan jeg slet ikke eksempel. på.
2: Søren Vest, øh, lystfisker og manden, der for nylig har fanget en 300 kilo stor øh, tun. Tusind tak, fordi du var med her i vores program. Ja, det var så let. Vores så det god ferie.
6: Ja det, ja, det
2: er godt. Hej, hej. Hej.
0: Det er, faktisk, det er meget interessant, at det der med, om vi kan få en, en business op og køre med lystfiskere, fordi Søren jo selv tager hele vejen til Maldiverne for at fange. Det var altså yellowfin-tun. Altså, sådan som ham rejser langt, så det kunne godt være, at man kan trække nogen den anden vej og tjene penge på det på den måde.
2: Ja, men jeg kan også godt forstå det der med, at man kan stille spørgsmålstegn ved det, fordi det er jo, sådan, det er jo en styrkeprøve for dem, ikke? Altså, hvorfor kan ja. de ikke bare bestige et bjerg som som jo åbenlyst ikke har helt så meget imod det. Ja. Æ, altså Nå, anyway, er der ikke også noget med, at du har fisket, Tine?
0: Æ, jo, men jeg har aldrig været særlig god til det. Jeg har købt en fiskestang sidste år, og har kun fisket... Øh, fisk, der er så små, at man skal sætte dem ud igen. Så der går lang tid i <laughs> Det er catch and nogen... release. Ja, det er virkelig catch and release, men det er kun, fordi jeg er ret dårlig til det så videre. Du leder
2: faktisk efter mentor på, på, på fiskområdet?
0: Absolut. Hvis der er nogen, der vil lære mig at, at fiske bare en, en nogenlunde stor hornfisk, for eksempel, eller græld, så tager jeg gerne imod det. Øhm, og øh, vi skal nu til, til noget af det, har glædet mig allermest i programmet overhovedet. Øh, vi snakker jo om, at, at tunen er vendt tilbage til Danmark, men øh, fiskerne må ikke fange den, fordi vi ikke har del i en kvote. Og det er jo, som sagt, fiskeriminister Mogens Jensen, øh, der står for det her og skal forhandle på plads, og han har været med i Radio 4 morgen om det her. Og der siger han altså flere gange i at det ikke er let at få en tunen Og verden, øh, Dagmar i Østergaard, hun spørger ham så, hvorfor det ikke er let.
4: Ja, det er jo fordi, at de andre lande, der har kvoterne, bruger dem fuldt ud. Så de kan jo også se, at der er god økonomi i fiskeriet. Og derfor kræver det jo, at vi for det første kan opvise til dem om, at atuen er her på et grundlag, der gør, at vi kan få et fiskeri og del. Ja, så skal, vi. så skal vi have dem til at afgive deres kvoter. Og hvis man forestiller sig, at vi så skulle bytte med noget af det, vi har danske kvoter på, altså nogle af de andre fiskarter. Så skal vi have os mellem fiskerne og bliver enige om, hvad er, det så, hvad er det så for kvoter, vi vil bytte med. Så, så det er ikke så enkelt igen, men vi har intensiveret deltagelse i de møder, hvor de her ting bliver diskuteret og afgjort. Og det er med henblik på, at vi på på projekt kan få en, 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 en kvote.
0: Det her med at få, få intensiveret indsatsen for at få fingrene i nogle af de her øh, tun Hvad betyder det? Betyder det fra 0 til 100, eller hvor er vi henne?
4: Jamen, jeg kan øh, ikke på nuværende tidspunkt sige, hvor realistisk det er, eller hvor langt det vil gå, for, for, øh, for, for Danmark eventuelt kan få andel i, øh, i, i sådan en kvote. Men det ligger ikke lige om, om, om hjørnet, fordi øh, netop som det blev sagt i her, så er man jo meget interesseret i de lande, der har goderne i forvejen og holde fast i dem, fordi det selvfølgelig også giver god økonomi i de de lande. Så så det er ikke bare lige at få kæmpe sådan en hjem til til Danmark, men men det er som sagt noget, vi arbejder på.
0: Vil Danmark give et konkret forhandlingsbud næste gang, der bliver siddet rundt om et rundt bord med de andre EU-lande?
4: Det er alt for tidligt at gøre det.
0: Det er alt for tidligt at gøre det, sagde altså Måns Jensen, fiskeriminister. Og nu fik jeg sagt, at jeg glæder mig rigtig meget. Det var faktisk ikke til lige at høre det her klip med fiskeriministeren, <laughs> som han selvfølgelig er øh, den mest centrale hovedperson i det, vi diskuterer øh, i Lobbyland i dag. Det har jeg glæder mig til. Det er faktisk mere øh, en video, vi har lavet til Måns Jensen, for at få ham til at sætte det her helt op i toppen af prioriteringen.
2: Præcis. Øh, vi har jo lagt mærke til, at Måns Jensen, han er sådan en, der godt kan lide at kommunikere ved hjælp af små medvideoer. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer derude, der har set øh, den video, som blev lagt op for nylig. Den skabte sådan en del debat, øh, i hvert fald øh, blandt nogle af dem, jeg kender. Ja. Øh, hvor Dan Jørgensen, som er klimaminister og Mogens Jensen, som er fødevare- og fiskeriminister, ligesom lavede mad i et køkken og sikkert har brugt øh, et eller andet pengebeløb på at få lavet sådan en, en video om det. Ikke? Jeg ved ja. ikke, om vi lige skal spille et lille bitte klip fra den video, så man kan sætte sig ind i, hvad det er.
0: Ja lad os lige gøre det. Jensen. Yes, ja, jeg er så klar. Jeg de står med kokkenhut på kærmen. Alle skal smage yes. Og
3: så går de rundt på Christiansbro. Det, man, man kan
0: sige om Moritz Jensen i køkkenet køkken, det er, det går stærkt. Ja. Og det yes, smager.
2: skal
0: Nå, Jensen, nu er det jo ikke fordi, jeg på nogen måde virker på lærerne, men hvis du lige vil have en lille lektion i, hvordan man stager en perfekt frikadødse. Og lige... Jeg vil gerne anbefale, at man lige går ind og ser øh, videoen, hvor det altså er Måne Jensen og Dan Jørgensen, der laver klimavenlig mad for at reklamere for en hjemmeside, der hedder Klimatips. Øh, og det er altså en del af kommunikationen, når den socialdemokratiske regering øh, gerne vil være øh, grønner. Og det er jo sådan noget af det, der bliver diskuteret. Skal en regering bruge så mange penge på at brande sig selv som grøn, også i finansloven, eller skal der bruge fl- fl- flere penge på handling? Men det vi i hvert fald ved, det er, at det er noget, Mogens Jensen er glad for, og derfor har vi selvfølgelig lavet os inspirere lidt eh, til det aller sidste klip her.
2: Vejen til Mogens Jensens øh, hvad skal vi sige, hjerte går igennem en madvideo, og, og det er det, vi har ladet os inspirere af. Vores formål er at få uh, tunkvoter til, til Danmark, og det her det er ligesom sådan, vi har, vi har grebet sagen an.
3: Jeg hedder Jakob Claus, og jeg er direktør hernede i P. Clausens Fiskerhave. Sådan en tunløn
2: her, vi får jo vores fra enten Sri Lanka eller Maldiverne. Det lyder som om, vi kunne spare en hel masse CO2, hvis vi nu fangede tunen i Danmark, i stedet for at skulle importere den fra Maldiverne.
3: Altså det er helt klart at på, på, på klimafronten, at det er fuldstændig fjollet, at når vi har tunen derude, at vi så vælger stadig at sige nej tak til den, og så købe den øh, nede sydpå. Kære Måns Jensen, vi skal have tunkvoter til Danmark, så vi kan få lov til at spise dansk tun det smed vi den på her, vi kan høre det. Det syder godt. Ramsløgsmajor, tangsalat og hjemmesylvedløg. Tune kvutter til Danmark. Værsgo. Hvis du vil høre mere,
0: tune ind på Radio 4.
4: Vi laver primært radio i to, var? Det gør vi. Ja. <laughs>
0: En <laughs> høflig kommentar her øh, fra manden, der hjælper os med at lave det her, om at vi primært laver radio. Ja. Alligevel så har vi så altså lavet en video, og, øh, og den er måske lidt mere taknemmelig at se, end bare høre lyden af den. Og man kan se den her øh, over midter, det kan man på Facebook, Twitter og Instagram. Vi skal nok øh, dele den alle de steder, hvor vi tror, at Mogens Jensen kan få øje på den.
2: Præcis. Øh, det bliver i hvert fald ind på Radio 4's øh, Facebook-side. Skal vi ikke sige så meget, hvis man selv vil ind og inde at se den med video på, hvor den er måske en lille smule sjovere. Bare lige.
0: Ja, hvor hvor man kan se retten, som ender med at være det. Han siger det også, altså en dynstik tunbøf med ramsløg og...
2: Syltede, øh, Det er så lækkert at bare for at markere det der med, at i Danmark, der ved vi godt, at man tilbereder tun. Vi, vi kan sagtens håndtere tun, altså hvis, hvis vi skulle få nogle øh, af vores egne kvoter. Ikke?
0: Ja, og det er jo også det, vi har prøvet at argumentere for igennem programmet, fordi vi opdagede i Lobbyland, at skal man igennem noget på EU-plan, så skal man have de bæredygtige, klimavenlige og miljøvenlige argumenter frem. Det var også det, vi hørte fra Søren Gade tidligere. Og derfor så er det altså et forsøg på at vise, at, at hvis vi får lov til at fiske tunen i Danmark så skal vi nok sørge for os virkelig at lave det lækkert. Altså, og så fortalte han jo faktisk også, at man allerede i Danmark nogle steder kan få en tunbøf med, var det ristet løg af brun sovs? Ja,
2: og kartofler. <laughs>
0: Hvilket måske ikke helt af ja, det, der sælger faktisk, den. Det var. var det blødløg? løg? Ja. Det lyder helt vildt.
2: Det lyder forfærdeligt, men han sagde, at det var rigtig lækkert. Øh, og det var altså ja, Jacob Clausen, som er fiskehandler her i Aarhus, som vi var vi var nede ved som hjælper os med den her video. Øh, det gav jeg godt spage på et tidspunkt. Men jeg har da lave forventninger, det vil jeg da sige.
0: Altså, det er det med de bløde løg og den brune sovs. Ja, ja. Det er da hele konceptet. Det ser ikke helt lige så New Nordic ud, som det han fik lavet i hvert fald. Øhm,
2: og jeg og kan jo og... lige komme med et lille pro-tip her til, uh, til den Jørgensen <laughs> og Mogens Jensen, som har fået lavet den her video til, til sikkert rigtig mange penge. Det kostede 45 kroner at producere den her video.
0: Ja. Vores, så, ikke? hvor meget kostede jeres? Ja. Det kan jeg egentlig godt vide, hvad det koster dem at producere sådan en, en fancy video. Ellers kan de jo altid bad. ringe til os. Og jeg, tror, jeg vil gerne sige ret tak til alle dem, der har skrevet ind i dag til programmet. Det har været en, en fornøjelse, fornøjelse, der har været så mange sms'er med eksperter, lyttere, holdninger på de her spørgsmål. Altså, tunen er virkelig noget, der kan få gang i sendende. Altså, vi skal gå efter tunkvoten. Og øh, har du mere, så kan du altid skrive til os også. Vi laver et program hver eneste uge på det her tidspunkt. Husk, at du kan skrive ind på Lobbyland snabel-a-radio4.dk og du altid kan finde det som, som podcast også.
2: Ja, og der, der, er en, der, hedder, der er en, der hedder Claus, som øh, likviderer for den der tune-in-på-radio4-joke. Tune øh, tak! Vi, og og du, du glemte også helt at sige den anden, som var, at vi skulle tune, tune klimaet, klimaet. <laughs> ved at få tune til Danmark.
0: Ej, tusind tak, Claus. Det er jeg virkelig glad for. Altså, det er... Det er, lige, det er så cringe, at nogle af vores andre kollegaer Her på radioen, jeg synes det er lidt for meget At vi siger, vil du høre mere ja. Tune ind på Radio 4 Men jeg synes det er meget passende Og meget i Mogens Jensen og Dan Jørgensens ånd Hvis man går ind og sætter den video Absolut, og det er, jo,
2: det er jo bare det, der er, der er formålet ikke? Det er jo simpelthen at kommunikere direkte til ja. Mogens Jensen Og der må man jo gøre, hvad man skal gøre ja, øhm, Der er også uh, ingen fra Frederiksberg, som siger Nævn ikke videoen med Dan Jørgensen og Mogens Jensen Det er pinligt
4: <laughs> Ja
0: Ach, cringe er i hvert fald et ord, der måske dækker den video, måske også vores. Husk at gå ind og se den.
4: Tusind, Tusind tak, tak for i, i dag. Det.